Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. favoritmat är den som någon annan lagat åt henne. Hon kan inte koka kaffe men hon säger aldrig nej till tårta eller ketchup. Den jag pratar om är Elin Olofsson. Hur är läget? Ja, det, är, det är bra. Jag känner mig oklart fnittrig. Jag vet inte vad jag ska göra åt det riktigt. Jag tror att du har sovit lite för lite. Ja, och sen har jag, jag minglat med dig. I, I, hur många dagar har vi setts nu, Anneli? Ja, det är, må- det är många på raken. Du har inte heller sovit så mycket har jag hört. Nej, Jag, på ett av mina jobb så har det ju varit SM i mathantverk med ganska mycket jobb. Och så sen har ju du och jag varit på kvällsuppdrag på spännande ställen i Jämtland och försökt härma SVTs godkväll, typ, i ett evenemang i regi av Länsförsäkringar. Ja, visst. Så att vi har ju verkligen hunnit med en del, du och jag, den här veckan. Och den är ju inte slut än. Nej, den är inte det. Men för mig har det varit några dagar med både kammat hår och finkläder, så därför har jag flätor uh, ulltröja och jeans idag. Och igår kväll vill jag minnas att du valde en ljudtekniker till att fixa ditt <laughs> hår. Det tyckte jag var lite udda men det blev ju bra till slut. Han tyckte inte att myggan satt något bra med min frisyr och jag som ändå hade och jag, det problemet var att han tyckte vill du gå och kamma dig sa han och då sa han jag har ingen borste eller kam med mig och då skakade han bara på huvudet. Mm. 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 Ja. Du, det här avsnittets gäst han får ju mitt jobb med podden och mitt jobb på Äldrimner som är Nationellt centrum för mathantverk att flytta ihop lite grann för han var gäst här på Äldrimner också då passade jag på att föra samman er två för det, är, det här avsnittets gäst är ju ingen mindre än tv-kocken Tarek Taylor du var ju inte, det var ganska lätt att få dig att vilja träffa honom. Absolut, jag har faktiskt träffat honom en gång tidigare på ett bokens dagarrangemang för några år sedan i Visby. Då hade han precis kommit ut med sin bok om kyckling med kycklingrecept och jag hade kommit ut med min roman Krokas. Så då pratade vi ju där om våra respektive böcker och jag tror att vi var ett gäng författare också som åt middag på kvällen. Det verkar vara väldigt många, särskilt tanter, som är fascinerade av Tarek Taylor. Men vad är det med honom som fascinerar dig? Eh, det är väl att jag har blivit en tant när du säger det sådär. 
Nej men alltså han är ju väldigt bra på att prata om mat. Jag kommer ihåg att när vi åt middagen där efter det här bokens arrangemanget så pratade vi lite grann han och jag om hundmat bland annat. Han hade hund då åtminstone och jag vet inte hur han har det idag men vi pratade lite om det här med vilken typ av människomat som man kan ge till hunden och om hunden bör få sitta med vid bordet eller inte. Viktiga frågor att reda ut. Elin möter Tarek Taylor. Jag har ju tagit mig till Frösön nu och det är ganska snyggt utanför fönstret. Jag satt alldeles nyss i bilen och tryckte i mig två bananer för att det inte skulle höras nu när jag spelar in podden att jag var tvungen att hoppa över lunchen idag. Och det är ju ingen bra grej känner jag nu med tanke på gästen i det här poddavsnittet. Men det är ju sådär ibland, man får inte ihop allting och jag tänker att om det kurrar lite grann i ljudupptagningen nu från min mage så kan väl det vara en bra ljudeffekt. Därför att gästen som jag har framför mig nu, det är ju en välkänd kock, krögare, tv-personlighet, föreläsare, kokboksförfattare med mera får man väl säga. Välkommen till podden Elin Möter. Tarek Taylor. Hej på dig, tack så mycket. Hur är läget med dig idag? Det är bra, det är bra. Det snöar. Ja. <laughs> det är härligt. Ja, är det härligt egentligen? Ja, det är det. Det är underbart. Det är jättefint. <laughs> ja, men det är det ju. Det är ju jättevackert. Första snön också i år. Ja, en rejäl snösmocka stod där såg jag på kvällstidningarnas sajter. Den är välkommen. Du, jag såg ju om din matresa på SVT igår faktiskt. Ja. Jag hade sett nästan alla avsnitt tidigare men jag passade på att trycka in mig hela igen ja. igår. Och där är det ju så att du i sista avsnittet tror jag att det är, så säger du att det här med mat, laga mat och stå i, i kök med andra kockar och sådär, det är ditt kall. Hur blev det ditt kall skulle du säga? Ja gud alltså eh, Att bli kock det var ju någonting som jag eh, Egentligen fick av min morfar När jag var tio Så bestämde jag mig för att bli kock Han var väldigt stor inspirationskälla eh, För min del när jag var liten Och hans högsta dröm var ju att bli kock En gång i tiden Och eh, så den plockade jag upp från honom Men Det där det självklara med restaurangköket var väl egentligen inte förrän jag hamnade där, om jag ska vara riktigt ärlig. Grundskolan var inte min plats. Jag trivdes inte speciellt bra. Det kunde man se på mina betyg också. Men när jag började restaurangskolan så var det, var det som att allting bara föll på plats. Och när jag väl kom ut i arbetslivet så, så hände någonting. Varje gång man tog på sig den vita rocken och gick ut i köket så var man en, man var en viktig del av, av det som skulle göra. Man var en del i brigaden och det var det är skarpt läge och det är service och det är, det är lite spänning och det är lite, lite stress och jag älskade det. Det var helt perfekt för mig. Och det var egentligen väl i restaurangen som jag för första gången utanför hemmet kände att det fanns en plats där jag hade en tillhörighet, en naturlig plats för mig. Så att jag anammade den med hull och hår så att 
det var väl lite grann där. Jag är ju ingen stor matlagare själv men jag kan ju ändå uppskatta det här i kök just att man, man gör någonting handfast och det, det blir något om man säger så. Jämfört med att plugga till exempel eller skriva som jag gör så jag menar, det blir ju också något. Det blir ju text men det blir ju inte någonting att, att äta direkt eller att ta på eller se så. Nej, alltså, köksarbetet är, oavsett vad så tycker jag det är rätt skönt. Det, det händer någonting när man jobbar med händerna. Det har ingen betydelse vad det är egentligen. Man snickar eller man är kock. Same, same. Det har ingen större betydelse. Men att få skapa någonting är viktigt. Att få lov att, att skapa någonting som också kan ge till någon annan. Det känns ännu bättre. Mm. Och det är väl det som är kontentan liksom av det vi gör inom restaurang, det är ju egentligen för att göra andra människor glada allting har ju det syftet när det ska landa på bordet, det är väldigt sällan man lagar mat för att någon bara ska bli mätt då, då hade vi producerat torrfoder och inte gjort <laughs> andra upplevelser vi vill ju njuta och hitta nya sätt att få folk att njuta på så att Ja. Sen är det lite skönt också Jag stekte hamburgare som tonåring För att tjäna pengar till att kunna ta körkort mm. Och jag kommer ihåg det som en väldigt skön känsla också Det här på kvällen när man hade stängt Och när man hade städat hela köket Så var det en så skön känsla av att Den här dagen är nu slut och klar och över på något vis. Och så börjar man igen nästa dag Men det var liksom man, man verkligen bokstavligen städade undan den dagen Ja, men det är skönt att komma hem och känna sig sliten. Och känna att man har jobbat på riktigt. Ja. ja. Du, vad är dina tidigaste matminnen? För jag tänker att det finns ju en tid då man, liksom är, man är barn och så äter mm. man det som man blir serverad av sina föräldrar mm. eller någon annan. Så där. Man reflekterar inte över riktigt om det är något man gillar eller inte. Och så. Men det kommer ju också det där att man... Man hittar saker som man tycker bättre om än mm. annat så på tallriken. Mm. Vad är dina tidigaste matminnen? Oj. Alltså som liten så... Jag var ju alltid väldigt matglad. Så det var, var ju inget konstigt. Men eh, alltså som liten så vattenmelon var en sån grej. Som jag bara tok älskade sen jag var liten. Och pappa brukade köpa vattenmelon när det var säsong. Och jag och min bror, vi kunde ju aldrig äta vattenmelon som städade människor. Så vi fick sitta i badkaret nakna. För han fick spola av oss när vi var färdiga med vattenmelon. Vi svinade ner överallt. Men det var fantastiskt. Ja, det är sådana... Och sen var det väl så under hela min uppväxt egentligen fram till jag var 10-12. Så jag önskade mig liksom sällan prylar. Jag önskade hela majskolvar, ost, rödbetssallad. Det var det, var det som... Jag alltid varit matglad. Mm. Älskar liksom, har alltid älskat eh, käk. Så att, eh, ja. <laughs> du, när du nämner din pappa där så känns det ju för oss tv-tittare nu nästan mm. som att vi känner din pappa mm. eh, via din matresa eh, och er matresa. Det är ju liksom hela, hela familjen där, du mm. och din pappa och din bror. Eh, varför ville du göra det programmet? Alltså det var inte tanken att åka med familjen. Tanken med det programmet när jag, när jag kom med idén var att vi skulle följa med någon eh, person som vi hade anknytning till, som vi kände till i Sverige, eh, men som också hade anknytning till ett annat land. Och så upptäcka det landet genom mat och dans och musik och, och, den, och den kultur. För jag tycker alltid när man reser i gastronomi så kommer man förbi alla politiska religiösa förtecken och, och så man kommer förbi turistmålen och hamnar liksom mitt i livet istället. 
Så det var ju ursprungsidén. Och sen var det då SVT som sa, men kan vi inte åka med dig och din familj? Så sa jag, det vet jag inte. Utan det måste jag ju kolla först. Och så jag fick höra efter med pappa och och med för och se om det här var någonting som de kunde tänka sig att göra. Så att, och sen blev det ju som det blev. Och det var, ett, var, ett, var en fantastisk resa att få göra. Det var otroligt och spännande att få lov att upptäcka Jerusalem genom pappas ögon. Mm. Och Västbanken överhuvudtaget. Och. Ja. Så att, nej, det var en... Jag är jätteglad att ha fått göra den. Det är som ett tidsdokument som jag kan ta med mig och visa barnbarnen förhoppningsvis någon gång till i framtiden säger, Nej, där har du din gammel, gammel morfar. Ja. ja, det är ju fantastiskt också som tittare, alltså jag såg då om hela serien igår så är det ju förstås, jag menar dels maten man blir väldigt nyfiken på recepten och allt mm. det här, men också människorna och hur man via de här människorna som är med också Uh, får, jag menar deras livsöden men också hela situationen i Palestina och så mm. berättat för sig på något sätt genom de här människorna mm. också uh, jag blev så berörd av den här kvinnan med olivträden och olivoljan mm. där och hur hon kämpar liksom för sina träd och för sin, sin familj och sin mm. historia och sin framtid allt, mm. allt i ett på något sätt ja Eh, vad, eh, vad skulle du säga För jag tycker när man tittar på det programmet Så är det ju också Det som är väldigt fint med det också Är ju att det är väldigt ärligt på något sätt att Jag tror vi känner igen det alla Att de här som står närmast i familjen Också är eh, under huden på en på något sätt mm. Och det är också de som man Det kan blåsa upp små ah, Konflikter är väl starkt sagt Men man har mycket känslor åt alla håll mm. Med och för de som man står närmast. Ja, men så är det ju. Absolut. Tycker du att förändrade den resan och det tv-programmet er på något sätt? Era relationer? Alltså den blev ju... Relationerna har ju nog fördjupats. Så är det ju. Men för min del så var det väldigt viktigt att få se pappa i på den platsen. Det gav svar på så otroligt mycket varför han har reagerat som han har gjort när man var yngre och vem han egentligen eller inte vem han egentligen var men vad han har burit med sig när han kom till Sverige de där första åren de formar ju så otroligt mycket av vår person även när vi är vuxna, mm. mer än vad vi kanske vill tro så för min del så var det var som att jag kunde fylla i alla de där luckorna som jag själv har försökt att fylla byta ut det innehållet mot någonting som var på riktigt. Mm. Och helt plötsligt kunna få en, en, en förståelse för vad han har gått igenom. Var han kommer ifrån och varför han har klarat av att göra det han har gjort. Så eh, han blev komplett mm. för mig. Om man tittar på dig som pussel då. Eh, vi har en liten favoritfråga nämligen här i podden och mm. det är hur man tror att man har blivit den människa man är idag, vad som har varit de viktigaste erfarenheterna eller vad som har präglat den mest så hur har Tarek Taylor blivit den han är idag? Ja, det är nog genom en otroligt många olika händelser men som liten så jag är jag omgiven av två väldigt hårt arbetande föräldrar de var visserligen skilda men alltså väldigt, väldigt hårt jobbande föräldrar där ville man ha någonting som man var tvungen att skapa möjligheterna för att se till att det kunde bli eh, mamma var ju tusenkonstnär och höll i många många jobb för att försörja mig min bror och sig själv 
och hade aldrig pengar överhuvudtaget. Så att det var inte så att hon kunde gå ut och köpa någonting när det, be, när det, när det önskades utan hon fick hitta andra vägar. Mm. Och för pappas del som kom till Sverige med två tomma händer och tomma fickor så han har ju fått han har slitit och jobbat hårt för att klara av och köpa sitt hus och hjälpa alla som han har hjälpt på vägen. Så det har nog lagt en grund för mig i förståelsen att jobba hårt det är, det är inte ett val utan det är en nödvändighet. Det är någonting man bara gör. Mm. Det är en del av livet. Och jag tror att också att kanske så här på senare år så har jag kanske förstått lite mer att känslan av att eh, bara kasta sig ut i det och försöka skapa det kommer nog från, väldigt mycket från mamma. Mm. För det var det hon gjorde. Så eh, ja. Det, vad, det, vad jobbade hon med? Gud, alltså hon var eh, hon började ju med dagbarn. Hade sex dagbarn och mig och min bror. Delade tidningar på nätterna. Eh, tog körkort och tog taxikort. Körde taxi på helgerna. Allt andra också. Mm. Eh, tog eh, långtradarkort. Körde långtradaren. Eh, läste upp sina betyg på Komvux. Gick lärarhögskolan. Blev lärare. Jobbade som undersköterska på sjukhuset. Sjöng opera eh, på Malmö stadsteater i kören. Eh, jobbade som sömmerska. Jobbade som, eh, med kalligrafi. Eh, målade. Alltså, allt. Allt. Ja. You name it. Och du gör ju massor av olika saker själv hela tiden. Du är igång med en massa saker. Mm. Eh, vad, vad vill du helst ägna tiden framöver åt? Vad är de mest lustfyllda sakerna Oj. du har fram, framför dig? <laughs> den, var, den, var, den var inte så lätt att besvara. Det är ju så mycket. Alltså, jag tycker det lustfyllda är, är, är att få lov att kasta sig ut och göra nya grejer som man inte riktigt känner till där man får anstränga hjärnan där man inte kan gå på, på rutin <laughs> utan man är tvungen att, att söka ny kunskap och lära sig nya saker det tycker jag är det allra roligaste Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Sen eh, sen får vi se vad det blir. Jag har lite projekt men de kan inte riktigt de kan det jag är kan de Ja, de är ju det. Jag har, har några stycken framöver som är som är spännande. Jobba men vi kommer att märka dem när de är sjösatta. Det hoppas jag, annars har jag ju inte... <laughs> annars blev det ingenting. Nej. Men jag hoppas det. Mm. Men du blir det någon fortsättning på matresan då? Någon säsong två? Ja, det ska det bli. Mm-hmm. Mm. Kan du säga någonting? Nej. Nej. <laughs> <laughs> inte än i alla fall. Men vi, vi har något att se fram emot så småningom. Jag då. hoppas det. Mm. Ja. 
Du är ju aktuell i ett annat tv-program också, Bäst i köket. Ja. Vad går det programmet ut på för oss som inte har sett det? Ja, det är ett matlagningsprogram eller tävling i matlagning. Det påminner väldigt mycket om mästerkocken i formatet. Men det är familjer om tre deltagare i varje familj som tävlar tillsammans istället för individer. Eller tre, eller ja, vad ska man säga? Alla är ju individer, men ja, man är tre i köket istället för en, mm. om vi säger så. Och det här blir väldigt, väldigt mycket en resa. Dels i tävling naturligtvis och i fantastisk mat men också i, i familjernas eh, situation. För när man sätter samman tre familjemedlemmar på tidspress i ett kök i tävling, det händer grejer. Ja, jag förstår. Vilken familj som helst. Man kan ta de mest lugna städade familj så kommer det att hända grejer. Ja. Ja, och det, och det, är, det är lite kul att se för att det som ibland kan vara uppkomst till konflikt det blir också anledning till försoning och det händer väldigt mycket fint i programmet. Man får se... Åtta familjer som gör otroliga resor. Fantastisk mat. Jag har smakat grejer där som jag aldrig ätit tidigare. Som bara, man tittar på dem och säger snälla öppna en restaurang. <laughs> det är så bra, det är så gott. Uh-huh. Så att, jag är jätteglad. Och My och Niklas har varit otroliga att få jobba med. Så, att, så kul. Ja. Uh-huh. Och så kommer det med en ny bok också. Ja, det blir en liten gryträttsbok som kommer. Ja, jag såg det. Jag tror att grytor passar mig. För då behöver man inte... Dels kan det sköta sig lite själv, tänker mm. jag. Ja, och så kan man fokusera på att kanske dra lite rövarhistorier för gästerna istället <laughs> under tiden. Ja, det kan man alltid göra. Ja, det kan man alltid göra. Ja. Och så brukar det vara eh, sådär också med grytor att det behöver inte vara sådär precis på millimetern allting nej, nej, hela tiden. Nej, nej. För det är det jag tycker är lite kämpigt i köket mm. när man måste fram och du vet, väga allting och nej, sådär. Nej, man behöver inte väga saker och ting. Nej, nej, nej. <laughs> nej men det är bra att du säger det. Kan jag... nej, alltså grytor är det äldsta sättet vi har lärt oss att laga mat sen vi fick ett kärl och möjlighet att värma saker i ett kärl. Sen vikingatiden har vi slängt saker och ting i en gryta. Så mm. att det är comfort food när det är som bäst. Det är, om man vill imponera på en kock så är det grytor man lagar. Jaha, okej. Okay. Varje gång. Det kanske vore ett, det är ett bra tips. Då släpper man lögromstorsten och så kokar man kalops. <laughs> alltså jag har så dåligt, det går varje gång. Jag har så dåligt självförtroende i köket numera. Jag har blivit sämre till och med så att jag Jaha. vågar nästan inte bjuda folk på något. Eh, annat än typ pizza eller du vet sådär som ja, ja. man inte kan misslyckas med. Men pizza är ju jättesvårt. Nej, men det känner jag att jag har, har greppat på något sätt. Det känner jag, jag, där känner jag stort självförtroende. Kan man men... greppa pizza kan man greppa vad som helst. <laughs> ja, jag är, inte helt, jag är inte helt säker på det. Du, vi, har ju, vi ska snart tacka dig. Du ska ju vidare här och prata va? Till och med. Ja. Men vi har ju en stående programpunkt här i podden Elin Möter. Och det är ju verkligen rätt tema kan man säga för dig som gäst. Därför att vi kallar den för fiktiva fikat. Mm-hmm. Och då får man bjuda... Ja, man får välja vem som helst som man vill bjuda. Det kan vara en död person eller en levande person. En historisk person eller en påhittad person. Jag har själv valt till exempel kannibalen Hannibal Lecter i ett tidigare avsnitt. Mm. Ja. Vad skulle du äta med honom? Alltså, jag tänker mig att vi ska sitta på varsin sida den där glasskärmen i, i filmen. Så okay. som hon Clarice gör. <laughs> Och bara prata om vad vi inte ska äta, Aha, om man säger så. Okay. Ja. Men så, Tarek Taylor, vem väljer du till fiktiva fika? Ja, jag tänkte lite på den här, liksom, och det finns ju en person, det är ju en riktig person ju, som, 
som jag inte har sett på många, många, många år. Men jag skulle vilja, jag skulle vilja sätta den vid bordet med, med jultomten. Ja, mm. just det. Vad ska ni prata om? Ja, men det är som när vi var små. Liksom. Att vi sitter där och vi, vi, vi käkar lussebullar och gröt. Och, och sen vill jag veta om det finns en stygg lista eller det finns en god lista. Och, och hur tomtemor egentligen är. Och, och nissarna, är de så, är de så vassa liksom på att göra allt? Och gör han verkligen alla julklappar själv? Ja. Och hur hinner han slå in allting? Och hur hinner han ge till alla barn? Och hur ja. får han plats i skorstenen? Alltså, ja. det, jag har så många frågor. Ja. När jag var liten var allting bara så självklart. Men nu när jag har blivit större så har jag börjat ifrågasätta. Det är inte bra. Jag behöver, jag behöver liksom få den där stunden med tomten så att jag fattar att det är... Det blir bara du och tomten under samtalet då? Ja men jag behöver liksom ha honom så, mellan fyra ögon. Bara så, var nu ärlig med mig. Ja. Säg nu hur det är. Har, har du verkligen... Vad är renarna? Ja. <laughs> och en specifik fråga förstås eftersom det är du. Vad ska du och tomten äta eller ja, fika? Men vi, ska fika vi, ska, vi ska dricka glögg och vi ska käka lussebull. Vi ska ha julmat. Liksom, så här, så jul, julgodiset. Ja. Jag, alltså jag kokar alltid gröt till tomten när jag var liten. Ja. Jag gjorde en stor sked i slöjden. En jättesked ja. i trä. Med en stor fin skål och så hade den så man kunde hänga den på väggen. Eh, och den fyllde jag med gröt och så ställde jag ut den till tomten varje jul. Ja. Så, så den, var, den var liksom stående. Den var alltid tom på morgonen. Men jag vet inte om tyckte han om den, kastade han det. Jag vet inte vad som hände. Jag vill ta fram den där skeden. Jag vill veta vad som hände. Ja, mm. vem som hade kokat den bästa gröten kanske. Kanske, vad han tyckte liksom om det. Ja. Är det gröt han gillar? Alltså får han gröt överallt? Var tar den vägen? Ja, allt det här känner jag kommer bli strålande bra. Jag tror att jag hakar på där och träffar tomten. Jag kan stå i något hörn eller så under tiden och försöka göra pizza. Eller. Alla vill ju säga tomten. Ja, ja. Nej, men det, det blir perfekt. Fiktivt fika. Tack Tarek för att du var med i podden. Tack Nu gillar jag Tarek ännu lite mer, men jag är väl också en tant? Ja, det är ju det vi ska bli. Det är ju det vi eftersträvar. Ja, men du, vill du läsa det fiktiva fika som vi har fått in av från Linnea? Ja, hon skriver så här. Det finns bara en, Marie Antoinette. Jag skulle vilja veta hur hennes kärlek till svenske Axel kändes. En kärlekshistoria jag är väldigt fascinerad av. Och hur det är att vara fransk drottning men dödskär i någon annan. Kanske finns en ledtråd i den lapp hon lämnade i sitt etui för allt hennes skrivande. Detta etui har tillhört den olyckliga drottningen i Frankrike, Marie Antoinette. Det är väl Axel från Fersen va? Ja, det är det väl va? Du brukar ju säga att du... Han var ju ingen kung, så det är svensk historia som du kan. Eh, ja, ja, framförallt har jag sett den där Sofia Coppola-filmen. <laughs> ja, men. Det är ju Maria Antoinette. Och så är det väl... Är det inte han från Fifty Shades of Grey som är Axel von Fersen också? Oj, jag har inte sett Fifty Shades of Grey. Jag har Nej, det har inte jag heller, men jag har sett, jag har sett den skådespelaren ah. vars namn jag nu har glömt i en intervju på Graham Norton Show där han själv var så rörande generad över att det var han som var med i Fifty Shades of Grey. Så att det är därför jag kommer ihåg det. <laughs> Lite kul. 
Har du som lyssnar någon du vill ta ett fiktivt fika med eller kanske rent av en fiktiv flört skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter@elinolofsson.com. Det var det lite dåligt med fiktiva flörter kände den där flörten från hon som hade ljugit för sina barn om att hon hade varit ihop med vad heter han Jack Sparrow? Exakt. Piraten. Men det kanske är någon fler som, 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 som vågar. Eh, du, dags för berättelsetips. Mm. Alltså, kommer du ihåg Anneli, att i början så moffade vi även ätbara saker? Ja, men det har vi slutat med. Ja, det, för länge sedan. Ja. Men det är nästan så att jag har gjort det nu. För det är ju Tarek Taylors matresa som finns på SVT Play att se i efterhand. Som jag har moffat. Han fick ju för övrigt tv-priset Kristallen som årets tv-personlighet för sin insats i det programmet. Det är ju då en kombination av matupplevelser och coola kockar och traditionella mathantverkare och så med. Det är berörande livsöden och man får ju komma till städer som jag i alla fall inte har besökt än så länge- Jerusalem och Tel Aviv och sånt där. Men framförallt är det väl just det här som han är inne på i samtalet som är det bästa med den här matresan och tv-programmet. Det är ju det här med relationerna mellan Tarek och hans brorsa, Tarek och hans pappa, relationer mellan pappan och brorsan och jag menar allt det här mänskliga på något sätt. Spännande. Men inte något ätbart har jag heller moffat riktigt, men också något lite annorlunda. För, för ett tag sedan så bjöd min mamma mig på konsert. Det var andra gången efter att pandemin bröt ut för mig. Och det är fortfarande lite ovant med alla de här människorna, säger jag. Men det var Lillinfors som uppträdde. Världens coolaste 81-åring skulle jag vilja 81. kalla henne. Mm. Det kan man verkligen inte tro. Nej, och fortfarande med en stor portion humor och självironi och dessutom väldigt, väldigt duktig. Det var väldigt bra och hon spelade också en låt som jag faktiskt har moffat hela mitt liv på olika sätt. Me and Bobby McGee och hon gjorde den i en väldigt bra version. De flesta känner väl mest till Janis Joplins version. Mm. Men den innehåller ju ett citat som jag verkligen gillar. Freedom's just another word for nothing left to lose. Det är så jäkla bra. Men den här, det var inte Janis Joplin som skrev låten utan det var Chris Christopherson och Fred Foster. Och de har också gjort versioner av den. Och Dolly Parton har gjort en version, har du hört den? Ja, den har jag hört. Ja, den är också bra. Eh, och sen så finns det ju även, det finns flera svenska versioner men det finns en som är gjord av Lalla Hansson. Eh, den heter Anna och mig. Och den, min mormor hette ju Anna. Och eh, inte bara därför men jag förknippar den väldigt mycket med henne. Hon dog när jag var väldigt liten eller jag var väl sådär två år. Så att, eh, jag minns väl inte riktigt att hon spelade den för mig men det har berättats att hon gjorde det på vinylspelaren och det tycker jag också är en väldigt fin version. Sen använde jag den där vinylspelaren till att köra smurfar på som karusell. Ja, det var ja. jättekul men inte på den där skivan då. Det är väldigt lite smurfar att köra runt på Spotify numera. Ja, det, det är absolut en fördel med vinyl tycker jag. Ja, 
Evert Tåbskiva vet jag att jag förstörde totalt för om man dessutom då ökade farten så åkte ju smurfarna av så blev det väldigt kul. Ja, men då tycker jag i, i jämförelsen mellan smurfarna och Evert Tåb så tycker jag väl att ändå smurfarna bör gå före. Precis den prioriteringen gjorde jag hela tiden. Men nu kan du gå hem och välja vilken version av min Bobby McKee du tycker är bäst. Ja, alltså det är den med Janis Joplin som jag har på en låtlista just nu. Men ja. ja, jag ska hem och jämföra då. Men plocka in eh, Dolly Parton också tycker jag, för den är riktigt bra. Mm. Du, jag har ju slarvat lite med det här med kul kunskap. Men jag tänkte att jag kan gå in på Tarek Taylor. ja. Han dricker sitt kaffe svart, duger det? Jaha, det har ja. du snappat upp från ja. mathantverks SM. Ja, funkar det. Han skulle använda 10 kilo jordtron till godis och så skulle han lägga lite i sin ljusa öl. Funkar mm. det som kul kunskap? Mm, ja, absolut. Du är intresserad av jordtron. Ja, jag tänker ju alltid på din roman Gånglåt då, där en av huvudrollerna innehas av en person som är nästan lika besatt som jag av att plocka jordtron. Mm. Gumbrit. Ja. Det är på något vis det som bär upp hennes liv. Ja. Och om Tarek skulle behöva 10 kilo jordtron så är det ju bara att gå ut i min frys och hämta dem. Ja. Du åkte inte dit med dem, du åkte hem och hämtade och kände att här. Nej, jag tänkte att nej, någon måtta får det vara. En liten insats får han lägga in själv. Ja, exakt. Men han kan ju få följa med om han vill. Ja. Du har ju ställen. Absolut. Du, jag vet inte hur mycket vår andra poddgäst någonsin ägnar sig åt att plocka jordtron. Jag vet att han spelar teater just nu. Lennart Jäkel gör ju succé i en handelsresandes död. Den här pjäsen spelas för utsålda hus i Sundsvall och är också på en liten Norrlands turné och det har varit helt slutsålt men jag hoppas fortfarande att vi kan få tag på biljetter. Just det. Ja, de skulle ju släppa några eller någon i alla fall extra föreställning såg jag. Men vi får väl se. Ja, jag fortsätter hålla koll på det där. Ja, just det. En annan poddens polare som jag... Jag har faktiskt också varit på konsert, Anneli. Det är inte bara du. Nej. <laughs> Därför att jag har ju varit på konsert där musiken Johan Ederfors spelade. Han gästade ju podden för några avsnitt sen då vi pratade om hans nya album och det var låtar från det albumet som han spelade på konserten. Bland annat då den här It Will Be Great min favoritlåt som vi också hade smakprov av i podden. Mm, den har blivit lite av theme song för podden ett tag. Ja! Det är det som vi ska tatuera in i varandras pannor så att vi ser det hela tiden, ja. du och jag. It will be great. Ja. Tack för den låten, Johan Edefors. Jag ser fram emot, jag vet att han, ska, han har utlovat i sina sociala medier att han ska ha fler konserter här under året. Så jag hoppas att jag också kommer att kunna gå och lyssna på honom. Ja, han var nog väldigt sugen på att komma ut och spela nu när det inte det har gått på så lång tid. Just det, nu tror jag i alla fall att jag säger godnatt. Du säger godnatt och går mot välförtjänt vila. Och jag utlovar som, som vanligt att kyssa lyssnarna på båda kinderna om vi ses någonstans. Om du inte har covid. Om jag inte har covid eller andra smittsamma sjukdomar. Så ja, puss och kram då. Godnatt.
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.